0: Hola, muy buenos días a todos. Con el cariño de siempre les saluda su amiga Marta Silva y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Metamorfosis Espiritual. Esperando podamos pasar un rato agradable eh, y podamos recibir alguna enseñanza, ¿verdad?, que nos pueda traer cambios a nuestra mente y que nos ayude a vernos realmente como lo que somos, que podamos eh, quitar el velo de la idea de, del colectivo humano, de, de que siempre pensamos que somos un cuerpo y que nos mantenemos encajonados o limitados en una caja, ¿no? Y hacemos de lado lo más importante, que somos seres espirituales, que tenemos una función en este tiempo en este plano y esa función es ser totalmente felices y para ampliar esto que con lo que estoy iniciando quiero contarles un cuento que encontré que me gustó es un cuento viejito oriental y se llama la llave de la felicidad así que espero les guste vamos a iniciarlo dice que en el comienzo de los tiempos hubo una reunión de todos los dioses y que fue en medio de una amena charla cuando se les ocurrió crear el universo cada uno de ellos tenía una especialidad diferente así que se dividieron las tareas y decidieron reunirse nuevamente para ver cómo iban las cosas los dioses de la luz comenzaron a crear las estrellas y todos los objetos refulgentes del universo. Estaban tan fascinados que crearon primero algunas, luego cientos y después miles y millones. Eran verdaderamente hermosas y se veían espectaculares cuando contrastaban con el negro de la nada. Los dioses de las profundidades no querían quedarse atrás así que diseñaron las, los planetas y dentro de algunos de ellos océanos profundos a uno de los dioses se les, se les ocurrió que sería magnífico crear mares de fuego pero los demás pensaron que podría ser peligroso así que finalmente los, los crearon pero los dejaron guardados dentro de algunas montañas de vez en cuando dejarían salir para que iluminaran todo el panorama y había un grupo de dioses encargados de crear la vida, pero no lograban ponerse de acuerdo. La mayoría pensaba que lo mejor era hacer seres que no pudieran pensar por sí mismos. A uno se le ocurrió que lo mejor era crear una vida pequeña y fugaz. Entonces creó el mosquito. Sin embargo, se volvió tan molesto que decidieron enviarlo al planeta Tierra para que no los importunara. Según dice el cuento oriental, otros de los dioses pensó que tal vez sería más divertido si creaba una forma de vida ágil y llena de habilidades, además de hermosa. Entonces inventó al gato. Este era demasiado independiente y pronto se le escapó, sin que supieran a dónde había ido a parar. Viendo aquello, otro de los dioses sintió que era mejor crear un ser que fuera más amable y cercano que acompañara a los dioses a donde fueran y no se escapara a la primera oportunidad como había hecho el gato. Fue así como pensó en el perro y lo creó. A todos los dioses les encantaron los perros, pero, según el cuento oriental, a uno de ellos le, le molestó que no pudiera pensar y que no pudiera hablar. El dios que estaba inconforme con las formas de vida que habían creado sus compañeros decidió pensarlo todo un poco mejor. Se tomó algunos siglos, al final decidió elaborar un ser lo más perfecto posible. Le daría una inteligencia para que pudiera pensar y un corazón para que pudiera sentir. Pensaba que no tenía sentido crear un universo si no había alguien capaz de admirarlo y comprender su significado. Fue entonces cuando este dios creó al hombre. Era muy parecido a los dioses. Una vez lo hizo, todos vieron que el nuevo ser estaba desorientado. No sabía qué hacer ni cómo existir. Entonces a otro de los dioses se le ocurrió entregarle el don de la felicidad para que no estuviera tan inquieto. Cuando lo hizo, el hombre se acostó plácidamente en un prado y se quedó contemplando las estrellas. Pasaron varios siglos y no se movía de allí. No hacía nada. ¿Para qué? Era feliz eternamente. En su corazón había dicha y no necesitaba nada más. Al ver esto, el Dios creador del hombre pensó que su compañero había cometido un error. Darle la felicidad completa al hombre no hacía más que convertirlo en alguien pasivo, que no hacía uso ni de la inteligencia ni de la sensibilidad con las que estaba dotado. Dice el cuento oriental que entonces se le ocurrió una idea. No quería quitarle la felicidad al hombre, pero tal vez sería bueno ocultarla. Así el hombre se vería en la necesidad de buscarla y dejaría esa pasividad insana. A los demás dioses les encantó la idea. Uno de ellos propuso que la felicidad fuera encerrada en un cofre y que escondieran las llaves del mismo. Los demás estuvieron de acuerdo, pero no sabían ni en dónde poner el cofre, ni en dónde las llaves que lo abrían. Según el cuento oriental, algunos dijeron que lo mejor era ponerlo todo en el fondo de los mares, otros opinaban que era mejor hacerlo en el cielo. Los demás decían que en los volcanes. El cuento oriental nos dice que hubo una larga discusión. Al final, el Dios creador tuvo otra excelente idea. Lo mejor es esconder el cofre y las llaves dentro de ellos mismos. Así tendrán que conocerse para encontrarlos. Todos lo aplaudieron. Luego, uno de los dioses de luz dijo, pongamos el cofre de la felicidad en su mente, así podrá encontrarlo mediante la inteligencia. Hubo otro aplauso. El dios de las profundidades añadió, guardemos las llaves en su corazón. La bondad les mostrará el camino para hallarlas. Todos estuvieron de acuerdo. Bien, ¿qué te parece el cuento? Se me hace un cuento muy eh, profundo porque realmente es algo que todo ser humano se encuentra buscando el día de hoy la felicidad el tenerla escondida en nosotros el, el saber que solamente depende de nosotros la elección de ser felices es algo que cuesta mucho trabajo alcanzar a entender pero ese cuento lo, lo hace de una manera práctica y, y ellos supuestamente guardaron la felicidad como en un cofre dentro de nosotros y la pusieron, ¿verdad?, primeramente en la mente, en la mente, ¿por qué? Porque en tu mente están está tus emociones, están tus decisiones, están tus elecciones y a través de una conciencia despierta a través también de la inteligencia misma de poder aprender de los errores de los demás el, a través de soltar el drama en tu vida puedes elegir la felicidad y también dice que la guardaron en el corazón ¿por qué? porque el corazón ahí están estas emociones de igual manera Mente y corazón están totalmente alineados porque en la mente están tus pensamientos que luego descienden a tu corazón y se mueven a través de emoción. Por lo tanto, la felicidad está totalmente en nuestra vida interna, en mi yo interno, en cómo vivo, en cómo elijo vivir, en cómo pienso, en cómo decido eh, tener mi palacio mental por lo tanto también dice que la bondad nos mostrará el camino para hallarla cuando nosotros hemos elegido caminar en el bien en la bondad permanente en la disposición permanente para hacer el bien es eh, esto de una forma amorosa Verdad nos llevará a encontrar esa preciada felicidad el, la, nuestro amado Jesús quien es nuestro maestro a seguir él dice que hay más felicidad en dar que incluso que recibir la semana pasada veíamos eh, el, lo que es dar y recibir son lo mismo porque eh, tú das de lo que ya recibiste definitivamente y tú estás dando porque recibes de igual manera eso que das. Entonces eh, vemos aquí que nuestra bondad, nuestra generosidad en nuestro corazón va a hacer que la felicidad se mantenga constantemente encendida en nuestras vidas no quiere decir con esto que no tengamos altibajos o sobresaltos en la vida y que haya situaciones de las cuales nos puedan sacar de balance pero ciertamente si volvemos a elegir la felicidad esta siempre estará latente en nuestros corazones la bondad eh, que nos lleva a esta felicidad considera que es una cualidad verdad que ya está en nosotros. Nuestro amado Dios, nuestro Creador, Él mismo puso en nosotros esa, esa bondad, esa perfección divina, esa impecabilidad de nuestras vidas para siempre poder hacer el bien, para mantenernos en la benevolencia los unos con los otros. Cuando nos hemos desviado de esta bondad es cuando hemos entrado en una defensa. Eh, pensando que somos atacados. Pensando que nos están ofendiendo. Pensando que eh, nos están haciendo daño. Y esto lo estoy repitiendo. Pensando en dónde está esto. En tu mente. En tu mente. Todo ataque está en nuestra mente. Cuando... Tú sientes que alguien te está agrediendo cuando tú tienes la percepción de que alguien te está ofendiendo. Primero que nada solo está en tu mente. Y si así fuera verdaderamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esa otra persona está dando un grito desesperado, pidiéndote amor, pidiéndote comprensión, pidiéndote esa bondad en tu corazón, para que esa persona pueda ver el reflejo de Dios en ti. Dejemos este bloque hasta aquí y regresamos en breve. Hoy hablando de, las, de la llave de la felicidad. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de la llave de la felicidad. En el bloque anterior estábamos eh, contando el cuento, verdad eh, oriental acerca de cómo los dioses fueron creando eh, también al hombre junto con toda la creación y escondieron la felicidad dentro de nosotros. Y bueno, hoy día eh, se ha estado buscando la felicidad en, en, en las cosas, verdad en el tener o también en el ser. Eh, el pensamiento egoico te lleva siempre a ilusionarte y crearte un problema mental de decirte que si no tienes tal o cual cosa no tienes valía o si no eres tal o cual persona tampoco tienes valía y quiero decirte que como seres verdaderamente creados por nuestro Dios tenemos un valor tremendamente grande para los ojos de nuestro amado creador él, él siempre va a ver en nosotros eh, su reflejo de amor. Por lo tanto, para Él somos más que vencedores, somos más que afortunados y somos más que bendecidos. Pero eh, se nos ha hecho creer que tenemos que tener o acumular tantas cosas materiales porque siempre estamos teniendo falta de en nuestro, eh, en nuestro ser ¿no? el pensamiento egoico te hace pensar que te hace falta tal cosa para ser feliz que cuando te cases vas a ser feliz que cuando tengas hijos vas a ser feliz, que cuando tengas una casa grande te vas a, vas a ser feliz entonces todo el tiempo está, te está faltando algo y, y, y Dios te dice no, 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 no te falta nada tú eres completo, tú eres perfecto tú eres impecable, tú eres mi hijo amado y, y esa voz tendemos a no escucharla, sino que escuchamos al ego. Y el ego te dice, no, tú entre más tengas, más se van a fijar en ti y más importante vas a ser. Entre más títulos tengas, eh, más reconocido vas a ser. no Entonces, como, como seres humanos en este mundo de la forma, queremos pertenecer, queremos sobresalir, queremos ser reconocidos. Pero en el mundo espiritual no funcionan las cosas así. Realmente tú y yo nacimos de, de una, del pensamiento de Dios y estamos sostenidos por la misma vida de Dios. Y en ese entendimiento como espíritus que somos, no necesitamos absolutamente nada. Obvio, para este cuerpo de la forma necesita vestido, calzado, comida, etc., pero no eso va a hacer que yo sea feliz. Esas son las eh, cosas básicas que tengo que tener para eh, estar en este plano y vestir este medio de transporte que es mi cuerpo. Pero definitivamente si tengo, eh, no sé, cinco vestidos, y ya no quiero tener más o, o definitivamente eh, esos me acomodan muy bien. No pasa nada si no tengo más, ¿no? No pasa nada si no tengo más zapatos. Nada de eso que está afuera puede generarme felicidad. De momento quizás sea un placer momentáneo que te lo compraste, te gustó y qué bien, ¿no? Qué bonito se te ve y ya. Pero después te lo quitas y ya pasó, ¿verdad? pero la felicidad es un don de Dios es un don perfecto de Dios que ya está en nosotros, en nuestro interno y que no depende de nada externo sino depende solamente de tu elección en tu mente de la elección de estar conectado con tu creador sabiéndote muy amado y sabiéndote muy valioso ya no más esa mentira que el ego te dice de que no vales, de que no eres importante. Eres tan importante que si no, no estarías en este plano. Tú y yo hacemos la diferencia en este mundo. Y, y en este mundo hay un equilibrio. Y en ese equilibrio está nuestra unicidad con todos los demás. Si yo no estuviera en esta tierra, ¿verdad? Al, un, al ser uno con Dios y al hacer una contigo, estaría faltando mi esencia. No sé si me explico, pero sencillamente todos somos necesarios en este plano. Ya que para Dios hemos venido con un llamado y un propósito. Claro que tendremos el tiempo donde vamos a perecer, por supuesto que sí, porque este cuerpo es, perece, pero como espíritu siempre vamos a estar con vida, ¿no? Y vamos a cumplir una función, vamos a cumplir un propósito. Y cuando llegue el momento de que ya lo hayamos culminado y que tengamos que partir de nuevo a casa con papá, bueno, pues así pasará. Pero mientras tanto, nuestra función definitivamente eterna, nuestra función perfecta, nuestra función amada, debe de ser la felicidad. Y una de las llaves de la felicidad es... El perdón, entonces eh, el perdón nos dice, voy a citar un curso de milagros en la lección 121, dice el perdón es la llave de la felicidad, he aquí dice la respuesta a tu búsqueda de paz, he aquí lo que dará significado a un mundo que no parece tener sentido he aquí el camino que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad con esta idea todas tus preguntas quedan contestadas con esta idea queda asegurado de una vez por todas el fin de toda incertidumbre y luego nos dice la mente que no perdona vive amedrentada y no le da margen al amor para ser lo que es ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo la mente que no perdona está triste sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor sufre y mora en la aflicción merodeando en las tinieblas pero sin poder ver nada, convencida no obstante de que el peligro la acecha allí. Y bueno, esto está tremendo porque ¿cuántos vivimos con esa, esa falta de perdón? con esa idea absurda de juzgar a los demás y de quererlos castigar por alguna situación o algún supuesto que pensamos que nos hicieron eh, piensa hoy en este momento qué persona no has podido perdonar o qué, perdona, qué persona te irrita tanto que te saca de tu balance y que te saca de tu equilibrio porque eso merma tu felicidad eso merma tu, tu vida en abundancia que viene de parte de Dios si si en tu mente no puedes perdonar, definitivamente ahí hay miedo, ahí hay eh, una tormentosa duda, confusión. En, ese, en esta mente cuando no perdona se ve totalmente amenazada y no puede caber el amor en ella. No hay cabida, no la puede, no puede ni siquiera pensar que el amor verdaderamente existe, que el amor incondicional existe. Y quizás todo esto te suene eh, fuerte o te suene que es difícil, pero no lo es, no lo es. Cuando tú eliges verdaderamente vivir en, en esa ecuanimidad con Dios, el perdón es algo totalmente fácil de, de ejecutar, ¿no? La, la mente que no perdona eh, no ve errores, sino únicamente ve pecados. Es decir, la mente que no perdona está juzgando siempre a otras personas, haciéndolas culpables, y esa persona haciéndose juez y verdugo. El, la, la mente que no perdona vive... O mira al mundo con ojos invidentes y da alaridos al observar sus propias proyecciones, alzarse para remeter contra la miserable parodia que es su vida. Cuando tú no perdonas, tú proyectas ese enojo hacia el mundo que ves. Cuando tú no perdonas, proyectas esa, esa ira, esa, esa contienda, esa... Eh, oscuridad hacia el mundo que ves. Entonces no hay escapatoria cuando tú vives en la falta de perdón. Vives siempre esclavizado a, a, a esa situación y, y vives totalmente en el pasado. No hay manera que puedas ver tu presente ni puedas experimentar la alegría verdadera de la vida yo quiero decirte que, que Dios tiene un plan perfecto para ti y que ese plan de Dios es tu salvación, la salvación de ti mismo Jesús precisamente vino para dar su vida y salvarnos para salvarnos de nosotros mismos de poder quitar de nuestra mente tantas cosas que nos han estado limitando que sí ciertamente han sido introyectadas, que ha sido porque lo he aprendido, porque está el colectivo humano, por, por lo que sea, pero hoy te estoy hablando de una manera diferente de pensar y es opcional, es opcional en ti elegir vivir en plenitud, en felicidad como Cristo lo prometió o seguir viviendo en tu drama, seguir viviendo en tu enojo, en tu proyección hacia el mundo, de oscuridad, de temor, de, de incertidumbre. Hay un versículo en el libro de Primera de Tesalonicenses, dice 5, 16, 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que siempre, siempre estemos alegres, que, que seamos agradecidos, que demos gracias en todo tiempo por todo, no que nos quejemos, no, y que oremos, que mantengamos esa comunicación con Dios, orar no es otra cosa más que comunicarte con tu Creador, estar en constante comunicación con Él para que sean sus pensamientos que habiten en tu mente, para que sea su forma de pensar y de ser que habite en ti, entonces no haya cabida a sufrimiento, no haya cabida a temor en tu corazón. Vámonos a un breve comercial y regresamos, no te vayas.
1: ¿Qué historia queremos contar? Pero más importante, ¿qué historia te estás contando? Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. continuamos en metamorfosis espiritual voy hablando de la llave de la felicidad lo he nombrado así porque el cuento verdaderamente se llama así el que, con el que iniciamos pero bien podríamos eh, usar varias llaves que detonaran o que ampliaran esa felicidad en nuestro corazón y podemos poner en acción eh, estas, no, por ejemplo el, el dar el que tú puedas darte a los demás, el que tú puedas ser generoso que tú puedas uh, hacer algo por alguien más, ayudar a los demás no solo es bueno para ellos es algo bueno que hacer para nosotros mismos porque nos hace sentir más felicidad, nos hace sentir que somos útiles nos da mucha alegría en nuestro corazón el poder dar así que eh, procura hacer esto procura dar hay más felicidad en dar nos dice Jesús que en recibir otro, otro punto que puedes estar haciendo otra acción que puedes hacer para incrementar tu eh, don de la felicidad que ya sentí es relacionarte Conecta con otras personas, eh, las relaciones eh, sociales fuertes amplían tu, tu felicidad, te sientes más saludable, vives más tiempo. Porque tienes con quien compartir tu alegría, tienes con quien compartir tu plática, tu conocimiento, con quien eh, estar eh, reflejando el amor de Dios con otras personas como bien te mencioné hace un momento estamos unidos en la red crística eh, nadie está separado de nadie todos estamos conectados de una manera u otra ya sea a través de la energía eh, la, en la vibración energética estamos conectados a nivel eh, celular a nivel pensamiento estamos conectados porque Dios así permitió que, que fuéramos de hecho él dio a su hijo unigénito sembrándolo, vaya para cosechar más hijos que somos nosotros eh, y todos estamos unidos a Jesús como nuestro hermano mayor y ahí vamos juntos delante del mismo padre entonces lo que te duele a ti me puede estar doliendo a mí y lo que te hace feliz a ti me hace feliz a mí Así que cuando nos relacionamos, sentimos ese apoyo mutuo, aumentamos nuestros sentimientos de autoestima y nos dan un sentido de pertenencia el relacionarnos, ¿no? El saber que, que tenemos personas a nuestro alrededor y que podemos eh, dar de nuestro amor a ellos y, ellos y recibir amor también de ellos. Somos seres de, de amor venimos fuimos hechos en amor y estamos aquí para dar amor Otro, otra acción que podemos llevar a cabo para que esta llave de la felicidad se active con mayor eh, facilidad es ejercitarnos cuidar nuestro cuerpo necesitamos movernos constantemente no podemos estar siempre en una zona de confort eh, porque necesitamos salir eh, y mover nuestros músculos. Eh, está comprobado científicamente que cuando hacemos ejercicios las hormonas de la felicidad se activan, entonces nos hacen sentir mucho, más, mucho mejor, nos hacen sentir más joviales, hacen una gran diferencia en nosotros. No sé si algún momento has hecho ejercicio y te has empezado a sentir bien. Claro, al principio duele como todo porque los músculos no están acostumbrados, pero una vez que agarras el ritmo, la verdad la cosa se pone muy bien. Y tu cuerpo empieza a agradecerte el que tú hagas ejercicio. Aparte que fortaleces tus músculos, verdad, ganas una buena condición física y obviamente contagias a otros de felicidad y bienestar porque hasta el humor te cambia cuando haces ejercicio te sientes más activo, más alegre, más gozoso eh, otro, otra acción que puedes estar haciendo eh, vivir la vida atentamente no eh, estar consciente aprende a estar consciente y poner atención en lo que haces todos los días, ¿no? Para tu bienestar. Es estar en el aquí y en el ahora. Deja de estar yéndote al pasado o de estar yendo al futuro. Recuerda siempre qué estás haciendo en este momento. Date esos, esos tiempos para saber en dónde estás plantado, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. No te distraigas. No dejes que tu mente se vaya a otros lugares. Manténle, manténla sujeta a al, al, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ya dijimos, para ti es que, seas, que estés feliz, que estés alegre, que estés contento, que estés gozoso, ¿ok? Que puedas vivir en plenitud como Cristo prometió. Pero si tú dejas que tu mente se vaya como que agarre el monte, como decimos, pues obviamente, que vas a empezar a hacerte telenovelas dentro de tu mente, vas a entrar en drama, vas a entrar en cosas que no son agradables y te vas a desequilibrar. Ponte en tu mente, en el aquí y en el ahora. Vigila tus pensamientos, no dejes que estos se vayan y te, y te lleven a un lugar que realmente no quieres estar. Otro punto importante, aprende algo nuevo cada día. Aprende cosas nuevas. El aprendizaje afecta nuestro bienestar de maneras positivas. Nos expone a nuevas ideas y nos ayuda a mantenernos curiosos y comprometidos. También nos brinda una sensación de logro y aumenta nuestra autoconfianza y la capacidad de recuperación. Hay muchas maneras de aprender cosas nuevas. Hoy día estamos teniendo... Un, in, una, una gama importante de posibilidades bueno yo diría que infinitas posibilidades con lo que con las redes sociales con los con las aplicaciones que estamos teniendo con eh, Teams con eh, no sé hay, hay tantas que de pronto se me olvidan este pero sí son son muchísimas este por Zoom por ejemplo eh, ya ahora se puede aprender en línea tantas cosas que antes no se podía, que tenía que ser presencial, así que no tienes que hacer más que conectarte a un dispositivo móvil y empezar a tomar algún curso que te interese, algún diplomado, algún taller, no sé, algo que te llame la atención, este es el tiempo que Dios nos ha permitido tener estas oportunidades que antes no se tenían. ¿Qué tomaría hoy día que puedas ya incluso hacer una, una licenciatura en Cambridge o, o en Oxford o no sé eh, donde se te ocurre en el extranjero? Porque ya se abrieron estas posibilidades a través de hacerlo en, en la computadora, a través de hacerlo en línea, ¿no? Vamos a continuar nuestro programa en el siguiente bloque. No te vayas, nos vamos a unos comerciales. Gracias por estar. En un momento regresamos a Metamorfosis
1: Espiritual.
0: Vamos a continuar con este programa metamorfosis espiritual hoy hablando de la llave de la felicidad y estaba mencionando eh, algunos puntos o acciones que, que llevar a cabo para que nuestra felicidad interna se magnifique aparte de que es una elección en nuestra mente podemos hacer estas acciones que nos llevarán a que sea más fácil permanecer en ella, permanecer en esa felicidad. Otro punto importante es tener dirección y objetivos por los cuales eh, seguir, ¿no? Plantearnos metas es algo ideal, sentirnos bien sobre el futuro es importante para nuestra felicidad. Todos necesitamos objetivos para motivarnos y estos deben ser lo suficientemente desafiantes como para entusiasmarnos eso es magnífico tener una visión es importante eh, hay una palabra en la Biblia que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento ¿no? del conocimiento de las cosas de qué va a ser o, o también por falta de dirección qué es lo que vas a hacer cuáles son tus siguientes pasos ¿Cuáles son tus metas a alcanzar? ¿Qué estás visualizando para crear? no? En este caso no es que tu mente se vaya a ir al futuro, sino que tu mente pueda manifestar desde este lugar presente donde estás lo que realmente quieres alcanzar. Si no hay una, un camino que seguir para llegar a, a un lugar entonces, eh, no podrás llegar definitivamente. Si no hay camino, no llegas. Entonces necesitamos tener esas metas, esos objetivos totalmente claros, porque es muy importante saber qué quieres, ¿no? A veces no sabemos ni qué queremos, qué, qué, cómo queremos continuar la vida. No te conformes al trabajo que tienes, no te conformes al estatus que tienes en este momento. Tu felicidad está... Eh, dentro de ti es una elección diaria pero para magnificarla te ayuda también tener unos objetivos claros y poder alcanzarlos en el menor tiempo posible si tú no tienes objetivos si tú no tienes metas vas a quedarte en flojera en pereza y eso no te va a llevar a nada bueno ahí puedes caer ya en depresión puedes caer en estar sin sentido, en que las cosas te empiecen a ir de una manera desagradable porque te vas a olvidar verdaderamente hacia dónde vas. Otra acción que es importante es la resiliencia. Hay que encontrar formas de cómo recuperarnos fácilmente. Todos tenemos momentos de estrés, momentos de pérdidas, fracasos o traumas en la vida. Pero la forma en que respondemos a estos imprevistos tiene un gran impacto en nuestro bienestar. Yo te recomiendo definitivamente tener fe, caminar siempre en la fe, en el amor de Dios, sabiendo que eres muy amado, que eres sostenido y que todo lo que estés pasando o lo que venga a tu vida, ahí también contigo estará Dios. Él va contigo a donde quiera que tú vas nunca has estado separado de él ni lo estarás sencillamente él estará ahí para ti todos los días de tu vida hasta el fin del mundo otro punto importante eh, mantener emociones sanas busca las que son buenas tus buenas emociones experimenta emociones positivas como la gratitud, la satisfacción, la inspiración y, y obviamente sé eh, minucioso para, para mantener estas emociones alineadas a Dios ¿ok? Y tu gratitud tiene que estar siempre latente en tu vida el agradecimiento es una llave extraordinaria que abre las puertas del éxito para toda persona pero también lo podemos usar obviamente aquí porque es parte de nuestra felicidad ser agradecidos, no quejumbrosos, agradecidos totalmente. Y eh, estar en inspiración también es buenísimo, ¿verdad? Y tener eh, la emoción positiva de la satisfacción, estar satisfecho con todo, saber que nada te hace falta, que eres completo, que no hay ninguna necesidad... no hay ninguna carencia en ti... que todo lo tienes... que todo lo puedes... y que todo lo sabes... ¿verdad? y... Eh, por último sería... la aceptación... muéstrate satisfecho con lo que eres... nadie es perfecto... pero muy a menudo... comparamos nuestro interior... con los exteriores... de otras personas... deja de compararte... tú eres único... E irrepetible, fuiste nacido de parte de Dios, hecho a imagen y semejanza de tu Creador, con dones y talentos ilimitados. Eres un ser de luz, de mucha bendición y de mucha contribución para esta humanidad. Y si estás aquí en este plano es porque hay mucho todavía que hacer. Y bueno, también sé parte de algo grande. Eh, cuando tienes eh, propósito y llamado en tu vida, aunado a las metas que hayas predestinado a alcanzar, ¿verdad? Eso te ayuda a mantenerte en control y sacan provecho de todo aquello que haces. Entonces, eh, experimentas menos estrés cuando te sientes que estás siendo parte de algo grande. Ok, Y tú, tú eres grande, tú tienes un propósito grande en esta vida. Tú estás aquí por destino eh, de parte de Dios y eso es lo que va a hacer la diferencia en este mundo. En que tú sepas quién eres como espíritu, en que no necesitas nada ni nadie para ser feliz más que a ti mismo. Y que tu felicidad depende de tu mente. De lo que tú estás pensando. De lo que hay en tu corazón. Y no de nada externo. Bien. Ya para terminar. Vamos a hacer una oración. Para que Dios permita que nuestra felicidad. Esté todo, solamente determinada por Él. Como la función principal en nuestras vidas. Así que quiero pedirte por favor que cierres tus ojos que respires profundo que lo hagas a solas de preferencia en un lugar cómodo Padre Celestial te damos muchas gracias por este programa gracias porque hoy sabemos que la felicidad está en nuestro interno y que es solamente una elección en nuestra mente. Permítanos vivir en el perdón, en el amor incondicional que hay de, de ti para nosotros y de nosotros para contigo. Ayúdanos a ver a los demás, a nuestros semejantes, como tú los ves, y que podamos percibir que no estamos separados de ellos, así como no estamos separados de ti que todos somos uno en ti, que todos podemos cambiar nuestro corazón a medida que así lo deseamos, que podamos tener metas Señor mi Dios y objetivos en nuestra vida para incrementar o magnificar nuestra felicidad, ayúdanos a hacer las acciones correspondientes para que podamos vivir en santa paz, y podamos vivir en armonía y en equilibrio contigo danos la gracia para aprender todos los días algo nuevo para relacionarnos de la mejor manera para vivir en la bondad permanente en esa disposición de hacer el bien a nuestros semejantes ayúdanos a ver a los demás definitivamente como hermanos y activa en nosotros la llave de la felicidad que solamente viene de ti te pedimos Padre que sea tu amor incondicional que llene cada espacio en nosotros y que la alegría que viene de ti sea manifiesta en nuestros corazones ayúdanos a permanecer agradecidos sin quejas y a entender que estamos completos en ti que nada nos hace falta que no tenemos que, que vivir teniendo ni vivir siendo, sino que ya somos en ti más que vencedores. Que ya somos en ti como espíritus alineados a tu voluntad perfecta, felices. Que somos completos totalmente y permanentemente. Te pedimos Padre Celestial que en tus manos estén nuestras vidas y que podamos vivir a tu lado todo el tiempo te damos gracias, te bendecimos y te reconocemos en nuestras vidas reconocemos que tú eres nuestro creador que tú eres el dador de vida y que tu voz es la única que queremos escuchar que la voz tuya es la que nos habla todos los días declaramos que el perdón y la dicha se hacen manifiestos en nuestro corazón todos los días y te pedimos Padre Eterno que tu Santo Espíritu nos guíe siempre que sea Él quien nos dirija para que en todo momento caminemos en la luz siendo luz en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias Amén y Amén Respira profundo por favor, tres veces más, y cuando estés listo o lista, por favor, abre tus ojos. Bien, ha sido un placer para mí estar contigo, espero que el programa te haya gustado. Eh, si te gusta, por favor, compártelo. Y te recuerdo mis datos. Por si quieres consultarme, eh, marta silva. Y mi correo electrónico es marta sm72 gmail.com. Mi número celular para contactarme a través de WhatsApp es 99 31 92 56 73. Y si me hablas fuera del país México, antepone el código de área 52. Agradezco de verdad que hayas sintonizado el programa. Eh, bendigo tu vida. Te mando un abrazo para tu alma. Gracias a todo el equipo de Yuli José Feliz por hacerlo posible. Gracias, Sami, por todo. Y bueno, les bendigo y me despido de ustedes recuerden que nos podemos escuchar el próximo miércoles a las 11 de la mañana y que estamos por Spotify por YouTube estamos por Desert y eh, Facebook Live iTunes etcétera cuídense mucho hasta luego